0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với podcast Nhịp sống 24 giờ và tôi là Phương Lan.
1: Suốt tuần qua, dư luận xôn xao trước thông tin một nữ sinh trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An tự tử, nghi do bị bạo lực học đường.
2: Mẹ nữ sinh cho biết, gia đình đã hai lần đến gặp ban
1: giám hiệu nhà trường. Để phản ánh việc một con gái bị bạo lực học đường Đồng thời xin chuyển lớp cho con Tuy nhiên, thầy hiệu trưởng không nhất trí chuyển lớp Và nói gia đình phải nhìn nhận lại Đồng thời hứa sẽ chấn chỉnh lại lớp Xem xét nếu kết quả học tập kỳ một của em tốt
2: Theo mẹ nữ sinh, con nhiều lần tâm sự, chán, không muốn đi học nữa Đáng chú ý, gần đây con gái bị một nhóm học sinh rủ nhau chặn đường để đánh Chỉ đã phải đến tận trường đón con
0: Thưa quý vị và các bạn, bắt nạt học đường là câu chuyện không mới nhưng xuất hiện liên tục với những hình thái khác nhau và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Mới đây nhất, dư luận xôn xao trước thông tin một nữ sinh trường trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An, tự tử nghi do bị bạo lực học đường. Sự việc càng nóng lên khi mạng xã hội xuất hiện bài viết tự nhận người thân của nữ sinh tường thuật diễn biến sự việc này. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã yêu cầu các đơn vị sớm điều tra làm rõ sự việc và cô giáo chủ nhiệm nơi nữ sinh này đang theo học thì cũng đã bị đình chỉ công tác. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có không ít những quy định, những hướng dẫn ngăn ngừa xử lý hành vi bạo lực học đường, nhưng mà những câu chuyện đau lòng như vậy vẫn xảy ra. Bắt nạt học đường, vì sao khó ngăn chặn triệt để? Xung quanh chủ đề này, chúng tôi đã mời đến phòng thu ngày hôm nay Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Lan và xin chào quý thính giả của chuyện hôm nay.
0: Vâng, thưa anh Nam Nghe những cái thông tin về cái vụ việc nữ sinh ở tỉnh Nghệ An là một chuyên gia giáo dục nhưng mà cũng là người cha có con đang theo học ở các trường phổ thông Thì anh tâm tư như thế nào khi nghe câu chuyện này
2: Đầu tiên thì rất là rót xa và đau lòng Sau đấy thì chúng ta cũng nhìn thấy là Cũng có một cái cảm xúc giận dữ gì đấy Đó. Tại vì đây là một cái sự thiếu cẩn trọng của người lớn Chúng ta đã không Đã được thông tin về mối nguy Nhưng mà chúng ta đã không đánh giá cái nguy cơ Không đánh giá được đúng cái thực trạng cái mối nguy Và vì vậy cho nên là tôi thấy rằng là Chúng ta chưa có đặt trọng tâm vào các em Và đôi lúc thì có thể có Nhiều cái công việc cho nên làm cho Chúng ta sao lãng, thiếu cảm thông. Và cái sự việc này đáng nhẽ có thể ngăn chặn được nhưng mà cuối cùng nó đã xảy ra một cái hậu quả mà không thể đảo ngược được.
0: Và thưa anh nói đến bạo lực học đường thì trước đây chúng ta chỉ hiểu đơn giản là các vụ sâu sát, những vụ ẩu đả gây thương tích. Nhưng mà giờ đây có lẽ bạo lực học đường dưới dạng bạo lực tinh thần thậm chí còn đáng sợ hơn. À, vì sao bạo lực học đường lại ngày càng phức tạp với những cái hình thái khác nhau đến như vậy?
1: Bây
2: giờ chúng ta nhìn thấy là trong cái chuyển đổi số ấy, Và giới trẻ bây giờ Cái lẽ sống của họ là Mạng Internet với cả các cái thiết bị Cho nên bây giờ cái bạo lực nó lẫn lộn rồi Nó không còn chỉ trên đời thực nữa Mà nó còn là ở trên cái không gian mạng Và trong 10 năm trở lại đây thì cái bạo lực trực tiếp Là nó sẽ giảm đi rất nhiều Nhưng mà bạo lực trực tuyến thì nó lại Trở nên nhiều lên gấp đôi hoặc là gấp ba Tại vì nó khó phát hiện hơn Nó không có cái dấu vết thực thể Cho nên là mọi người cứ cảm thấy rằng uh, Không ai động chạm vào con tôi là chắc là con tôi an toàn rồi đấy Nhưng mà nó sai Rồi là tại vì là cái bạo lực trực tuyến Thì mọi người chưa ý thức, chưa hiểu được Có 17 cái biểu hiện của bạo lực trực tuyến đấy, Nhưng mà ví dụ như rình rập ở trên mạng Chế nhạo về cơ thể Mọi người cũng nghĩ Ôi đấy là chọc ghẹo, đấy là trêu đùa thế Cho nên là không quan tâm đến nó trong khi thì cái bạo lực đấy nó có thể dẫn đến bạo lực trên thực tế. Nó kinh khủng hơn cái bạo lực thực tế rất nhiều tại vì nó là 24 trên 7, không có giới hạn thời gian không gian gì cả. Nạn nhân là không có cái nơi nào an toàn, không thể nào mà trốn thoát được. Mà chỉ cần một vài cái cú click chuột đã chia sẻ cho rất là nhiều những kẻ Azure vào có thể là sẽ bắt nạt thêm. Và ừ. những cái nạn nhân của bắt nạt ấy qua trực tuyến ý, thì không thể nào tìm kiếm được cái sự đồng cảm của những cái người khác tại vì người ta không nhìn thấy cái cảm xúc và vì vậy cho nên là có thể dẫn đến những cái hành vi mà các bạn tự gây hại Hoặc là là ý tưởng tự tử, hành vi tự tử để thoát khỏi cái sự bắt nạt này
0: Vâng, vâng thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam và thưa quý vị và các bạn Số liệu mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy trong một năm học Cả nước có gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học Và tính trung bình thì có khoảng 5 vụ bạo
1: lực mỗi ngày Trung bình cứ 5.200 học sinh lại có một vụ đánh nhau. Cứ hơn 11.000 học sinh có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau. Cứ 9 trường có một trường có học sinh đánh nhau. Trong khi đó, theo thống kê của Bộ Công an, mỗi tháng có hơn 1.000 thanh thiêu niên phạm tội. Trước đây, tội phạm giết người trong độ tuổi từ 30 đến dưới 45 chiếm số lượng cao nhất. Hiện giờ giảm còn 34% so với 41% của độ tuổi 18 đến dưới 30%. Trong đó, hơn 75% các trường hợp bạo lực mà đối tượng là học sinh và sinh viên. À, anh Nam, anh có
0: suy nghĩ gì sau khi mà nghe những cái thông tin, những cái con số trên ạ? Và hiện là chúng ta đã có nghiên cứu nào uh, cho thấy những cái tác động của các vụ bạo lực học đường đến với các nạn nhân chưa ạ?
2: Những cái con số trên khiến cho chúng ta giật mình. Nhưng mà chúng ta nên giật mình hơn tại vì có thể nó cũng chỉ là cái phần nổi của tảng băng mà thôi. Đúng. Thế còn là những cái hậu quả của bạo lực học đường đối với các con thì chúng ta nhìn thấy bằng chứng qua những cái năm vừa rồi, ngoài cái tổn thương về mặt thể chất có thể dẫn đến là là cái chết nhá. Thì tổn thương rất lớn về sức khỏe tâm thần. Nạn nhân của bắt nạt sẽ luôn ở trong cái trạng thái rất là căng thẳng rồi mất tự tin, lo lắng, sợ hãi và cảm thấy mình là không có giá trị gì cả, không được người khác tin tưởng. Rồi là các bạn sẽ bị cô lập, bị tách biệt khỏi bạn bè và giáo viên. Tại vì cái kẻ bắt nạt luôn luôn là muốn vậy, muốn nói rằng là nếu mà chia sẻ cái thông tin này ra thì sẽ nhận một cái hậu quả nó thảm khốc hơn cho nên là các bạn luôn luôn là lo lắng và không dám tiết lộ ra và như vậy thì làm sao mà tập trung học tập được thành tích học tập nó sẽ đi xuống cá nhân sẽ không muốn đi học sẽ mất tập trung thậm chí là có nhiều bạn là bắt đầu là phải quên đi bằng những hành vi kiểu như là nguy cơ rồi nghiện ngập rồi ngỗ nghịch vân vân và có một bộ phận các bạn có biết không là chuyển trở thành những cái kẻ bắt nạt tức là chuyển mình đối trở thành một cái nhóm mà cũng đi bắt nạt những người khác như một cái cách thức kiểu phản kháng hoặc là giải thoát đấy đấy và như vậy Chúng ta nhìn thấy rằng là đó là những cái hậu quả mà phổ biến và có một vài những cái trường hợp mà rất là tiêu cực thì đấy có thể là dẫn đến cái chết của các bạn.
0: Vâng, quay trở lại sự việc nữ sinh ở tỉnh Nghệ An. Mới đây lãnh đạo trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với các cơ quan báo chí để trao đổi các thông tin liên quan và trao đổi với phóng viên VOV2. Thì ông Phạm Xuân Trung, hiệu trưởng của trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh cho biết một số thông tin như sau
3: có em có đi đạt đến đức nhưng mà với cái với khi, khi đó là giữ học kỳ một anh mới vào học mà, trường thì có những phân những cái lớp các cái phân khúc nó khác nhau anh thì với cái căn cứ cái điểm đầu vào học của em thì em chỉ xếp ở cái lớp đó mới vào học và để chuyển ngay được lên lớp khác thì là phải một quá trình học và có kết quả tốt thì mới chuyển lên được lớp tốt hơn phù hợp với năng lực của các em trường cũng đã trao đổi với em là à, trường sẽ tạo điều kiện cơ hội cho em đổi lớp khi mà em học tốt và nhu cầu tiếp chuyển thôi. Em còn đó là sang cái lớp ở một cái giáo cái môn sâu nếu mà bạn thích.
0: Vâng, người mẹ thì đã tìm đến trường để xin chuyển lớp cho con, xin được can thiệp và lãnh đạo nhà trường thì khẳng định là nữ sinh cũng từng đề nghị là được chuyển lớp. Như vậy là em học sinh này đã có cái ý, ý thức là tìm đến sự trợ giúp của những người lớn rồi. Vậy thì nhưng mà phải chăng dẫn đến cái sự việc này là do cái thông điệp của em chưa truyền tải được đến với những người mà em cần.
2: Cũng có thể mình hiểu như vậy, nhưng mà có thể chúng ta nghĩ theo cái cách khác, tức là đôi khi người lớn chúng ta làm việc, làm việc tiện cho mình, bây giờ mình thay đổi ở giữa cái học kỳ có thể nó gây ra rất là nhiều xáo trộn và phiền phức, và cũng sẽ phải có nhiều việc mình phải xử lý sau đấy, thế cho nên tốt nhất là mình thuyết phục theo cái hướng nào đấy mà tiện cho mình và thứ hai vẫn có thể là xuất phát từ cái niềm tin sai lầm có rất nhiều những bố mẹ thế hệ của chúng tôi ấy vẫn nghĩ rằng ôi ngày xưa bố mẹ cũng lớn lên với cả bắt nạt với bạo lực cũng có làm sao đâu Được. thế tức là lại bắt đầu nghĩ rằng ai cũng chả phải đối diện với cái này kiểu gì phải chả phải tự vượt qua để mà lớn lên thế chính vì vậy cho nên là chúng ta đã xử lý không đến nơi không với một cái sự cẩn trọng cần thiết có thể là nhà trường cũng nghĩ rằng là ơ ừ, thế bây giờ tôi đã gặp cái kẻ bắt nạt này tôi nói vài câu rồi tôi cấm rồi tôi dọa là nếu mà tiếp tục thì sẽ Hậu quả này hậu quả khác rồi Và nghĩ rằng thế là nó xong đấy Nhưng mà không phải như vậy Khi mà tự nhiên là có cái nội dung này Nó, nó được lộ ra Thế cái kẻ bắt nạt nó sẽ cảm thấy rất là ấm ức Bảo a dám tiết lộ à A à, để cho ta bị kỷ luật à Thế thì chết nhá Thế tức là có thể cái hành vi bắt nạt ấy, Nó không còn trực tiếp nữa Nhưng mà nó rút vào bí mật Nó trở nên là về mặt tinh thần cái kẻ bắt nạt đấy nó không bắt nạt trực tiếp nữa nhưng mà có một nhóm tất cả bạn bè những người a dua của cái kẻ bắt nạt đấy có thể là tiếp tục là vẫn tác động hàng ngày hàng giờ đến nạn nhân và làm cho nạn nhân cảm thấy rằng ôi mình đã tiết lộ rồi mình đã tìm được cái sự muốn tìm sự giúp đỡ rồi mình đã tìm hết cách rồi thế mà cũng không giải quyết vấn đề mà bây giờ mình lại còn phải chịu một cái vấn đề mà nó còn trầm trọng hơn và như vậy thì ở trong cái tâm lý của các em các em nghĩ rằng là gì không thể nào thay đổi được nữa đâu không ai có thể giúp được mình đâu và lúc này thì bắt đầu xuất thực hiện những cái ý tưởng hoặc là những cái hành vi rất là tiêu cực đấy và tìm đến cái chết
3: giống như một cái cách thức để giải thoát.
0: Vâng. Và bây giờ chúng tôi đã nhận được một cuộc gọi từ một vị thính giả. Chương trình xin nghe ạ.
3: Dạ vâng, xin chào chương trình ạ.
0: Vâng, uh, xin mời anh thể hiện quan điểm ừ. của mình ạ.
3: Dạ vâng, tôi ở Thái thủy Thái Bình thì tôi đang nghe thầy Nam nói thì rất có cơ sở rồi thì tôi thấy như này đúng là mấy ngày nay thì như chúng tôi ở rất xoát xa trước cái vụ việc này. Thế thì tôi tôi nghĩ là như này thì cái chỗ đầu tiên là nói chung là nếu mà qua đọc báo thì tôi thấy là cũng đáng trách nhà trường đấy. tức là thầy hiệu trưởng nó không vẫn công việc không giải quyết được thì có thể là giao cho chủ nhiệm xem tìm hiểu làm sao chứ cả người lớn cả phụ huynh với em đã đề nghị như thế. thế và nếu mà tìm hiểu được nguyên nhân đấy thì ví dụ như cô chủ nhiệm có thể dành thời gian để xử lý được cái cái mối bất hòa giữa cái nhóm mà nó đẩy chay em ấy thì có có thể là đỡ thứ hai là về cái sâu sát của người mẹ thì cũng không sâu sát và đồng thời rất đáng thương em này Nhưng cũng có phần là đáng trách Bởi vì chúng ta phải biết quý bản thân mình Và làm sao cũng phải báo hiếu với bố mẹ 3 tháng biết lấy 7 tháng biết bò 9 tháng lò dò biết đi công nuôi bao nhiêu Mới biết được 15, 17 như vậy Thế bây giờ nghĩ một cái là mình không Quá nghĩ được cái chết như vậy Thực ra là cũng là rất là thương Nhưng mà nghĩ cho cùng cũng là làm Đau làm quá khổ là, cho chết. bố mẹ vâng. Thì cái này chúng ta cũng phải giáo dục Như Chính vậy là
0: đây. cái trách nhiệm là của Rất là nhiều bên đúng không ạ? Xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ Vâng vậy phải chăng là cái việc mà xử lý nó chưa triệt để là do cái lòng tin của chúng ta là đây là chuyện của trẻ con và nó dẫn đến cái việc mà chưa xử lý đến cùng thì ông thì
2: sao? và tôi cũng muốn nói thêm một chút là trong những cái trường hợp mà các bạn bị bắt nạt ấy, không bao giờ là lỗi của các bạn ấy cả, vâng. tại vì một cái nạn nhân bị bắt nạt luôn luôn ở trong một cái trạng thái tự ti và không có cái năng lực gì, không thể nào họ chọn ra được một cái cách thức nào và luôn luôn là tâm lý nó bị gọi là cô đơn rồi nó bị các cái áp lực và khủng hoàng trong một thời gian kéo dài không thể nào mà tư duy một cách lý tính được tất cả những cái uh, điều mà họ cần ấy là chỉ là dũng cảm nói ra thôi còn sau đấy là trách nhiệm của người lớn sẽ phải uh, tiếp tục uh, những cái hành động mà nó phù hợp với cái sự cẩn trọng phù hợp để bảo vệ em ý thế nhưng mà tôi cũng sẽ thấy được rằng là sau covid thì có thể là có rất nhiều thứ của chúng ta ví dụ như hệ thống phòng tham vấn hay quy trình phòng ngừa bạo lực học đường có lẽ là đã bị lời lỏng và một số nơi có thể là bị tê liệt nó dẫn đến uh, những cái nguy cơ nó nhiều hơn chúng ta cũng nhìn thấy cái sự thiếu ý thức và sự thiếu cam kết của các bên để giải quyết vụ việc ngay từ đầu giải quyết không triệt để cho nên là dẫn đến những cái hậu quả mà bây giờ nó không thể đảo ngược được ví dụ như có rất nhiều phụ huynh cũng sẽ nói rằng là ừ thôi tôi um, đã nộp hết tiền rồi thế cho nên là nhiệm vụ mà chống bạo lực học đường này của nhà trường tôi chỉ báo tin thế là xong nhưng mà không phải dừng ở đấy được mà phải tiếp tục theo dấu chứ xem là mọi việc nó đã xử lý đến đâu chứ ừ. và chính vì cái sự thiếu đồng thuận và cái ý thức trách nhiệm hợp tác giữa các bên đấy có thể nó đôi khi nó nó sẽ chó thì nó sẽ làm ra còn có nhiều những cái vụ việc nguy cơ nó có thể xảy ra nữa. Rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy môi trường xung quanh chúng ta có quá nhiều cái chất liệu bạo lực và các hình thức nó rất là đa dạng. Bây giờ cũng chả ai có thể là là biết được là con mình ngồi ở nhà uh, ngồi trong phòng mà có bị bào mòn về sức khỏe tinh thần hay không, có bị bắt nạt trực tuyến hay không. Thế nhiều lúc là chúng ta không có gọi là ý thức được cái đó và cái đấy nó càng ngày hàng ngày hàng giờ nó đang làm gọi là cùn mòn cái sức chống chịu của con cái chúng ta. Rồi cũng chúng mình cũng nhìn thấy là bây giờ kinh tế cũng khó khăn thiếu hụt các tài nguyên hỗ trợ các thiết bị uh, vật tư ví dụ như phải có camera ở trong những cái góc khuất để mà phòng chống bạo lực đường thì liệu rằng có đầu tư hay không hay ừ. là ví dụ nguồn nhân lực hay là các cái chương trình để giám sát các cái nguy cơ bạo lực mới xuất hiện rồi là ví dụ như khi nhận được một cái mối nguy rồi thì quy trình xử lý cái mối nguy đấy như thế nào các khiếu nại về bạo lực ra làm sao đấy. thì nó không có không có nguồn lực thế đấy. cho nên là không làm được thế cho nên là tất cả các quy trình nó không thống nhất nó không xử lý và nó có thể đấy chính là làm cho trong thời gian vừa rồi các cái vụ việc bạo lực chúng ta nhìn thấy nó gia tăng, ngay kể cả bảo vệ về cái gọi là việc ra vào trường nó cũng không tốt nữa cho nên là phụ huynh mang cả vũ khí vào trong nhà trường thì cái đấy nếu mà đối với học sinh thì quá nguy hiểm
0: Vâng, thưa ông cũng có ý kiến cho rằng là vì sự ảnh hưởng đến thành tích nên là nhiều vụ bạo lực học đường thường bị bưng bít hoặc là xử lý qua loa để mà không mất điểm thi đua liệu đây có phải là một trong những cái thực tế đáng lo ngại khiến cho bạo lực học đường còn đất sống không ạ?
2: tôi nghĩ rằng cũng không phải là 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 chỉ có một cái lý do đó đúng là thành tích cũng sẽ là một phần nhưng mà cái thứ hai nữa là chúng ta cũng còn giữ một số những cái định kiến uh, sai lầm ấy. Uh, bản thân chúng ta cũng chưa phải là cái tấm gương tốt cái môi trường xung quanh cái đứa trẻ nó vẫn còn có rất là nhiều những cái chất liệu bạo lực bây giờ đứa trẻ nó có ba người thầy để giúp con hình thành và phát triển về nhân cách người thầy đầu tiên Đây chính là cha mẹ nhưng mà cha mẹ nhiều lúc cũng vẫn có hành xử nó mang tính chất bạo lực ở trong gia đình người thầy thứ hai tính là là thầy cô đấy nhưng mà thầy cô chưa chắc đã vận dụng được cái kỷ luật tích cực một cách là nhuần nhuyễn ở trong trường học còn người thầy thứ ba chính là môi trường giáo dục thì mình thử xem xem là cái môi trường mà đứa trẻ nó sống có bao nhiêu những thứ là nó mang tính chất giáo dục còn bao nhiêu thứ nó bị ảnh hưởng bởi không gian mạng rồi là những cái rác ở trên mạng ấy, toàn chất liệu bạo lực hàng ngày hàng giờ đến với các em thế. Thì nó làm sao mà 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 nó tạo ra được những bạn mà có cái cách thức hành xử mà nó tích cực hay nó tốt được. Mà cái đấy nó cũng tiêm nhiễm luôn. Những cái giá trị là gì nhỉ? Sử dụng bạo lực để mà uh, đòi được những cái phần quyền lợi của tôi hoặc là để bảo vệ cho cá nhân tôi. Nó là được chấp nhận. Tại vì tôi thấy nó nhăn nhản ở xung quanh ấy. Đấy à. thì tất cả những cái đó. Và nhiều khi đấy chúng ta cứ nghĩ rằng là gì? Ừ thôi uh, bạo lực nói chung là nó là một vấn đề bình thường ấy mà. Nếu mà chúng ta xử lý nó một cách là hài hòa thì là nó sẽ không vấn đề gì tức là vấn đề to mà chúng ta làm nó nhẹ nhàng thì nó sẽ trở thành vấn đề nhỏ vấn đề nhỏ mà chúng ta làm nó nhẹ nhàng thì lại trở thành không có vấn đề. Những riêng bạo lực nó không như thế được. Nó chỉ giống như là một cái, 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 cái mầm mống của ung thư nó cứ ở trong cái cơ thể đấy thôi đến khi mà nó bùng phát lên thành các sự việc nghiêm trọng. Thì chết mà bây giờ chúng ta cứ cứ giao ví dụ như là ở Thanh Hóa mà chúng ta cứ giao, ta cứ giao cho là các đơn vị phụ trách thủ trưởng các đơn vị mà có bạo lực xảy ra thì ông chịu trách nhiệm thì nếu mà làm như thế thì có thể dẫn đến mặt mặt trái là nếu mà sự việc xảy ra thì họ sẽ làm nó nhẹ nhàng đi họ, họ sẽ coi như xử lý nó giống như một cái xích mích thông thường không đánh giá đúng nguy cơ đấy thay vì thế thì mình yêu cầu là phải coi như đánh giá đúng thực trạng và phải có một cái quy trình phòng ngừa nâng cao cái nhận thức của các bên đấy và có những vụ việc bắt nạt xảy ra ấy, thì về cơ bản những kẻ bắt nạt có khi trước đây cũng là nạn nhân của bắt nạt hoặc là đã chứng kiến cái bạo lực ở trong gia đình hoặc là ở môi trường xã hội và dẫn đến là bây giờ là xử hành xử theo cái hướng bắt nạt. Vậy thì là không phải chỉ phạt các em đâu, hỗ trợ tâm lý các em, giáo dục sự đồng cảm cho các em và còn phải giáo dục cho cả gia đình, giáo dục cho cả giáo viên về các cái cách thức quản lý hành vi một cách tích cực.
0: Sẽ có một cái mô hình để phòng ngừa xử lý can thiệp như thế nào cho hiệu quả thưa ông? Ông có đề xuất gì
2: Tôi nghĩ rằng là cái quy trình thì chúng ta có thể tham khảo rất là nhiều các cái quy trình của các nước khác. Ít nhất là đối với cả bạo lực học đường nó phải có một cái hệ thống đánh giá sàng lọc của toàn trường và định kỳ để xác định một số các cái nhóm có nguy cơ kể cả là về bắt nạt hoặc là kể cả là những cái nạn nhân của bắt nạt. Thứ hai nó phải có một cái hệ thống để nhận các cái khiếu nại về bạo lực học đường một cách cởi mở để cho bản thân các em gọi là có thể tiết lộ được ra. Và phải có một cái quy trình ngay sau đấy để xử lý từ khi nhận được cái khiếu nại đấy thì đến lúc xử lý như thế nào các bên liên quan vào uh, như thế nào thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải làm.
0: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam. Thưa quý vị và các bạn, đã có rất nhiều vụ việc bạo lực học đường xảy ra mà hậu quả nhẹ thì nạn nhân chấn thương nặng về tinh thần và thể xác, nặng thì phải đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình. Vì vậy, cần thiết phải xây dựng mô hình phòng ngừa, can thiệp bạo lực học đường hiệu quả và không thể nào coi bắt nạt học đường chỉ là chuyện của trẻ con. Nhịp sống 24 giờ xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những
1: podcast sau.